1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Julius Baer, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Fundación UADE, una gran universidad. Arcos dorados. Algunos no creen en los jóvenes. Arcos dorados sí. De hecho, dejamos en sus manos lo más importante, nuestros dientes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer y gracias por acompañarnos. La noticia de momento es la cumbre de las Américas en Lima, Perú, con la participación de los jefes de Estado de casi toda América Latina y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. El tema oficial de la cumbre ha sido el combate contra la corrupción. Y el tema no podría estar más caliente. Apenas hace unos pocos días... Antes de la cumbre, en Brasil, fue encarcelado bajo cargos de corrupción el ex presidente Luis Inácio Lula da Silva. Poco antes había renunciado el ex presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del país anfitrión, también en medio de acusaciones de corrupción que él ha negado. ¿Estamos viendo un avance impresionante en la lucha contra la corrupción? ¿O estamos viendo una politización de la justicia, como dicen como alegan el expresidente Lula, el expresidente Kuczynski, la expresidenta Dilma Rousseff y tantos otros funcionarios de varios países que están siendo investigados por corrupción pero niegan haber hecho nada ilegal. ¿Y van a mejorar los mecanismos de la lucha contra la corrupción después de la cumbre de Lima? Les vamos a apuntar todo esto y mucho más a varias figuras claves con quienes hablamos en el marco de la Conferencia de las Américas organizada por el Miami Herald en Miami, pocos días antes de la cumbre. Y además de hablar sobre la corrupción, también les vamos a preguntar, por supuesto, sobre estos nuevos datos escalofriantes que muestran que América Latina tiene algunos de los índices de violencia más altos del mundo. Y sobre qué harán los países después de la cumbre sobre la crisis de Venezuela. Vamos a empezar hablando de todo esto con el Secretario General de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Más tarde vamos a ver lo que nos dijo el Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolicio, el Canciller del país, eh, anfitrión de la cumbre y uno de los principales organizadores del evento. Y también vamos a tener con nosotros al Director para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar. Y en nuestros estudios, para comentar lo que nos dijeron todos ellos, vamos a tener a la analista política y ex ministra de la Secretaría de la Presidencia de Venezuela, Beatriz Rangel. Bueno, empecemos con la entrevista que le hicimos al secretario general de la OEA. Veamos. Secretario General de la OEA, Luis Almagro, gracias por estar con nosotros. Secretario, el tema central de todo este proceso de la Cumbre de las Américas, por lo menos el, el oficial, ha sido la lucha contra la corrupción. Pero muchos presidentes participantes en esta cumbre han sido ellos mismos objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción. ¿Qué puede salir de esta cumbre que mejore la lucha contra la corrupción en América Latina?
3: A nosotros eh, nos interesa fundamentalmente que, eh, aparte de los aspectos declarativos que cada Estado, eh, digamos, asimile eh, o trate de trasladar a su eh, fuero institucional interno, eh, nos interesa reforzar los mecanismos que tiene la, la OEA al respecto. Eh, para ello, creo que sería muy importante que en la declaración se contuviera un apoyo en recursos este, adicionales para el mecanismo de seguimiento de la Convención de Lucha contra la Corrupción, la, la, la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, el MESICIC, y este, que nos permitiera también un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones que formula el MESICIC. Creo que Estamos además en un momento eh, crucial y positivo. El tema de la, los problemas de, que tiene la corrupción es eh, no cuando se juzga, sino cuando no se juzga. Cuando se están jugando lo, los casos de corrupción, definitivamente estamos dando pasos adelante para erradicar las malas prácticas y eliminar la impunidad. Por lo tanto, eh, eh, nuestro continente hoy está en una situación mucho mejor que cuando campeaba la corrupción de bregen en el continente y todos pretendían que estaba, que estaba la situación controlada y estaba todo funcionando perfectamente desde el punto de vista institucional.
2: ¿Estamos realmente mejor en la lucha contra la corrupción, señor
3: secretario? Desde el punto de vista que se están juzgando casos en los cuales hubo corrupción en el pasado y usted ve que esta corrupción que se está juzgando en muchos casos no es reciente, quiere decir que estamos resolviendo y, y eliminando variables de impunidad. Hemos pasado de un periodo en que hubo una certeza de impunidad a, una, a, a un periodo en el cual hay una posibilidad clara de justicia. Tenemos todavía que avanzar mucho en variables institucionales para darnos certeza de justicia. Pero hoy las, las instituciones responden de una manera más adecuada, los poderes judiciales están respondiendo de una manera más adecuada, los ministerios públicos están respondiendo de una manera más adecuada y la sociedad civil está encima de esos temas. Por lo tanto, definitivamente estamos mucho mejor hoy de lo que estábamos hace 5 o 10 años.
2: Mirando más allá de la cumbre, ¿qué cosas deberían hacer los países latinoamericanos para ser más eficientes en el combate a la corrupción. Usted hablaba recién de buscar apoyos, recursos, pero ¿recursos para qué? ¿Qué cosas concretas habría que hacer en adelante?
3: Recursos para el mecanismo de seguimiento de, de la Convención de Lucha contra la Corrupción. Usted sabe cómo funciona el mecanismo, o sea, se hacen inspecciones a los países, de los cuales este, las realizan los propios países, este, eh, elegidos en función de este, determinadas características y condiciones Esos, esas inspecciones dan recomendaciones y lo que nos está faltando son recursos como para hacer un seguimiento en la implementación de las recomendaciones. Estamos seguros que muchas de esas recomendaciones han sido las que han generado los espacios de justicia de hoy, pero hay for que fortalecerlos todavía más para llegar a ese punto de certeza de justicia y el fin de la impunidad en el tema corrupción en todo el continente. Creo que esas son las, va las variables fundamentales porque tienen que ver con los instrumentos jurídicos que tenemos para combatir la corrupción en el continente, la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana y, obviamente, los mecanismos que hacen efectiva esa, esa, este, conven esas convenciones, específicamente la interamericana.
2: Otro tema candente en América Latina, secretario, el tema de la violencia. Acaba de salir un artículo en The Economist, en la revista británica, que dice que América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero el 38% de los homicidios. Somos la región más violenta del mundo.
3: Ese es un problema gravísimo en el continente, la, la violencia en el continente, un continente que no tiene conflictos armados, pero que tiene 15 de las ciudades más violentas de, del mundo, en la cual eh, la tasa de, de muertes violentas, la tasa de criminalidad, de crimen organizado, de narcotráfico, definitivamente son variables que están afectando a nuestro continente. Eh, creo que tenemos el, el, el tema de la seguridad es, eh, tiene que tener una visión integral y multidimensional, como eh, lo establece el pilar de la Organización de Estados Americanos. Y tenemos que fortalecer los recursos que resuelvan condiciones culturales, condiciones de educación, condiciones sociales, y tenemos que. Obviamente, generar también los espacios que permitan una confrontación más este, efectiva contra esas variables de, de crimen organizado y narcotráfico, y maras a las que hacíamos referencia.
2: Pero, secretario Almagro, ¿se puede aumentar la cooperación, como usted dice, cuando el presidente Trump acaba de anunciar que va a mandar tropas de la Guardia Nacional a la frontera de México? Y México está diciendo que si Estados Unidos hace eso, México podría detener la cooperación. ¿Cuál es su postura respecto a esta reciente decisión del presidente Trump?
3: Es esencial mantener variables de cooperación y es esencial que los países resuelvan los temas migratorios en conjunto y no de manera unilateral. Es esencial que estas eh, variables tengan este, uh, apoyo en, en proyectos concretos que resuelvan condiciones sociales. Si no, eh, no hay muro que contenga a, a, a las variables de migración que están pasando en el continente. Porque tenemos a la primera economía del mundo conviviendo en el mismo hemisferio con este, países que tienen enormes problemas sociales y enormes problemas de, de seguridad. Entonces, uh, Creo que las variables en que podrían resolverse muchos de esos temas tienen que ver específicamente con la cooperación y tienen que ver con buena relación bilateral entre los Estados miembros. Esa es absolutamente la recomendación de la Organización de Estados Americanos.
2: La OEA ha tomado una posición respecto a este punto, al envío de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera. ¿Usted le ha dicho algo sobre esto al gobierno del presidente Trump?
3: Mire, esta es la, la primera comunicación eh, que tenemos, esperábamos hallar la, la reacción de este del gobierno mexicano y en los próximos días estaremos este, eh, pronunciándonos al respecto. Esta es la primera pronunci pronunciamiento público que estamos haciendo sobre este punto en función de su pregunta.
2: Ni el presidente Trump ni eh, su ex secretario de Estado han pisado la OEA todavía.
3: Mira, hubo una eh, visita programada del vicepresidente Pence, que fue justamente el día que cerraron las oficinas públicas por eh, la tormenta de nieve. Así que este, eso quedó pendiente para el próximo mes de, de mayo.
2: ¿Qué va a quedar de esta cumbre, señor secretario general?
3: Espero que se apruebe la declaración de Lima, espero que se apruebe en la declaración fortalecer el mecanismo de seguimiento de lucha contra la corrupción. Espero que los estados internalicen las recomendaciones que Messic ha venido haciendo en este tiempo y las variables que surgen de, de la presente declaración. Y espero que en el diálogo de, de alto nivel sean tratados los principales temas políticos del continente, específicamente el caso venezolano y definitivamente también la sucesión no democrática en Cuba.
2: Beatriz Ángel, el Secretario General de la OEA nos acaba de decir que en América Latina estamos mucho mejor, sus palabras, que hace 5 o 10 años en lo que hace a la lucha contra la corrupción. ¿Cierto o falso?
4: Estamos mejor desde el punto de vista de la transparencia, en el sentido que se están viendo los, de, lo, los efectos de, en todos los procesos públicos que llevan a la corrupción. En ese sentido estamos mejor, pero no estamos mejor en prevenirla y este, tener muchísimo más adhesión al Estado de Derecho porque lo que pasa en América Latina no es que no haya leyes no es que la corrupción no esté regula, no esté combatida a través de una cantidad de regulaciones y de mecanismos legales es que la gente no le hace caso entonces y como no ha habido ninguna enjuiciamiento ningún enjuiciamiento ...a los incursos en corrupción...
2: Bueno, Entonces, ha habido varios, han caído varios presidentes... Pero eso presidentes.
4: Ha sido muy reciente, eso ha sido muy reciente... ...pero hasta, hasta hace cinco años la gente quedaba impune...
2: En ese sentido estamos mejor... Entonces en
4: ese sentido es que estamos mejor... Bueno.
2: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos... ...vamos a ver lo que nos dijo el canciller del país... ...anfitrión de la cumbre, Néstor Popolicio, canciller de Perú... No se vayan, ya volvemos...
4: Hablamos mirándote a los ojos para decirte que la mejor forma de lograr tus proyectos es ahorrando. ¿Qué harías si ahorraras todos los meses? Me compraría... Un unicornio. Muchos polis. Una moto. Iría a la luna. Una nave espacial. Y construiría... Un Un gatito chico. Un hermanito. vestido. Aprendería a volar. Aprendamos la importancia del ahorro para que nunca dejemos de soñar. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los temas centrales de la Cumbre de las Américas. Veamos lo que nos dijo el canciller del país anfitrión, el canciller de Perú, Néstor Popolicio. Es uno de los principales funcionarios que organizaron esta reunión de presidentes de toda la región. Veamos lo que nos dijo. Señor canciller del Perú, Néstor Popolicio, muchas gracias por estar con nosotros. Hablemos del tema oficial de la Cumbre de las Américas, la lucha contra la corrupción. Mirando al futuro, ¿qué cosas pueden hacer de aquí en más los países latinoamericanos para combatir la corrupción de una manera más efectiva? Bueno, ahí estamos analizando una serie de aspectos
0: que tienen que ver con la cooperación internacional justamente para ver cómo en la región enfrentamos este flagelo de la corrupción. Un aspecto que puede ser muy concreto es promover la transparencia en la rendición de cuentas, en la contabilidad de a todos aquellos recursos que se dan para las campañas electorales, que estos sean bancarizados, no y que además haya una participación de la sociedad civil, que haya transparencia de la información, no y que definitivamente puedan ellos hacer, digamos, un seguimiento muy cercano de cada uno de sus gobiernos sobre las cosas que se están haciendo. Esa veeduría ciudadana, puede ser muy efectiva para la rendición de cuentas en cada uno de nuestros países. Pero además tenemos la cooperación de carácter judicial, policial, de las fiscalías, de las unidades de inteligencia financiera y todas las autoridades administrativas involucradas en la lucha contra la corrupción. O sea que lo que queremos en esta ocasión es no tener una declaración queríamos tener un documento con acciones concretas
2: y que puedan ser eficaces en el combate a la corrupción en la región. Usted mencionaba algunos ejemplos de eso. ¿Podría explicarnos un poco más a fondo, por favor? Porque usted hablaba, por ejemplo, de bancarizar los fondos de campaña, en las campañas electorales. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede legislar la bancarización de las contribuciones de campaña? Yo creo que eso corresponde a cada uno de los eh, congresos de nuestros
0: países que están justamente revisando toda la legislación electoral y en la gran mayoría de los casos los aportes a campañas electorales o donaciones que se hacen no necesariamente se hacen por el sistema bancarizado y podría haber una obligación en el caso que así lo, decía, lo decían los congresistas para que eso se haga. Y al hacerse, obviamente, tendremos mucho más transparencia de quiénes son los que están aportando a las campañas electorales.
2: Usted recién mencionaba también la cooperación policial y judicial entre los países. ¿Qué pueden hacer los países que no estén haciendo ahora? Mire usted, ahí tenemos aspectos que van
0: desde la cooperación que debe existir en los países para agilizar las extradiciones de aquellas gentes que han cometido un delito y se encuentran fuera de nuestro territorio. Y esa cooperación judicial tiene que ser mucho más ágil, mucho más eficiente, para que tengamos resultados concretos y así luchar contra la impunidad.
2: O sea, mayor cooperación judicial en los países para afrontar, por ejemplo, casos como el que se dio de Odebrecht. Exactamente, exactamente, usted lo ha dicho bien. Hablemos de otro tema que está muy candente, canciller, en América Latina, que es el de la violencia. Acaba de salir un informe según el cual América Latina tiene el 8% de la población mundial pero el 38% de los homicidios. Somos la región más violenta del mundo. Los países que han venido a esta cumbre ¿han hablado de eso? ¿Están proponiendo algo? Mire, el aspecto
0: fundamental de la cumbre en términos de debate es la gobernabilidad democrática para hacer frente a la corrupción. Pero no descartamos surja cualquier otro tema en el contexto del diálogo privado que tengan los jefes de estado. El tema que usted menciona es realmente de suma importancia. Todos nuestros países están enfrentando problemas con respecto a la seguridad ciudadana. Es una prioridad del gobierno del presidente Martín Vizcarra atacar de manera mucho más eficiente todos los aspectos de la violencia y tratar de ver cómo las fuerzas policiales con la sociedad civil, conjuntamente nos ponemos a trabajar para que haya menos violencia y más seguridad en nuestros países.
2: Canciller, su país, Perú, ha sido un país líder en los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela. Preside el grupo de Lima, el grupo de los 14 países de México, Brasil, Argentina, Colombia, los países que piden un retorno a la democracia en Venezuela, pero... La gran pregunta es, el nuevo gobierno del presidente Martín Vizcarra, que asumió hace muy pero muy poco, ¿va a seguir con ese activismo en materia de Venezuela o va a estar tan consumido por sus problemas internos, salir de la crisis política que acaba de atravesar Perú, que no va a poder tener ese nivel de activismo en política exterior?
0: Mire, lo que yo le puedo decir con mucho énfasis, que un aspecto tanto de política interna como de política exterior del Perú y que es una política de Estado, es la defensa y la promoción y protección de los derechos humanos. En ese contexto, usted ha visto que en el año 2001, el Perú fue uno de los principales impulsores de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, nosotros hemos continuado nuestra acción internacional para defender la democracia en la región. Y justamente la constitución del Grupo de Lima significa eso, ver cómo podemos coordinar con los países de la región acciones concretas para que se encuentre una solución dialogada, democrática, para la crisis tanto política, económica y humanitaria que tiene Venezuela.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el canciller de Perú sobre la crisis de Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros estamos analizando los temas centrales de la cumbre de las Américas veamos lo que nos dijo el canciller de Perú el país anfitrión de la cumbre uno de los principales funcionarios que organizaron esta reunión vamos a lo que nos dijo el canciller Néstor Popolicio Canciller el presidente Maduro de Venezuela ha convocado elecciones para el 20 de mayo proscribiendo partidos políticos proscribiendo e inhabilitando a líderes políticos de la oposición Ustedes en el Grupo de Lima y la oposición venezolana ya han dicho que no van a aceptar los resultados de esas elecciones. ¿Qué más pueden hacer ahora los países latinoamericanos, el Grupo de Lima, para ayudar a restaurar la democracia en de Venezuela? ¿Qué más que eso pueden hacer?
0: Yo creo que además del aspecto político que usted acaba de señalar respecto de esas elecciones que no reconocemos en el contexto del Grupo de Lima si no son libres, si no son transparentes, si no son justas, si no tienen legitimidad y si no tienen credibilidad, tenemos que trabajar una cosa que es urgente también en el caso venezolano es ver la posibilidad de establecer un canal humanitario un corredor humanitario para luchar contra esta crisis humanitaria que tiene Venezuela y que definitivamente está afectando a la gran población que tiene nuestro país hermano
2: pero el gobierno de Venezuela dice que no es necesario ese canal humanitario porque, según el gobierno de Venezuela, no existe una crisis humanitaria. ¿Cómo entregar ayuda a un país que no permite que le entreguen ayuda? Justamente ese es un
0: aspecto que tenemos que seguir reflexionando y evaluando y ahí incorporar con certeza al sistema de Naciones Unidas que tiene muchos canales y posibilidades o instituciones que a nivel internacional proveen este tipo de ayuda que tienen mucha confianza y credibilidad y que definitivamente todo pasará por el reconocimiento de Venezuela de que necesita ese tipo de ayuda.
2: Se ha hablado también, canciller, de sanciones personales a altos funcionarios del gobierno de Venezuela. Estados Unidos ya lo ha hecho, sanciones financieras y sanciones de visas, visas de entrada. La Unión Europea también lo ha hecho, Panamá también lo ha hecho en América Latina, Perú... ¿está considerando sanciones financieras y de visas a altos funcionarios del gobierno de Venezuela? En realidad nosotros no
0: estamos considerando sanciones de ese tipo porque es muy compleja nuestra legislación para llegar a ese tipo de, de decisiones. Pero sí alentamos esa postura, que todos los países, amigos, y que tengamos una posición similar respecto de cómo hacer para que se restablezca la democracia en Venezuela tomen medidas de presión. Y esa presión internacional, así como lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho la Unión Europea, y lo seguirán haciendo algunos otros países que tengan esa posibilidad, como lo acaba de hacer Panamá.
2: Finalmente, Canciller, ¿el nuevo gobierno de Perú va a tener alguna prioridad distinta al del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kosinski en materia de política exterior? Mire, nosotros vamos a tener una política exterior que continúa
0: desde el inicio de este gobierno pero vamos a tener matices diferenciales importantes o sea, vamos a tratar de reimpulsar el proceso de integración que tenemos en la comunidad andina de naciones el próximo mes el Perú asume la presidencia de la comunidad andina de naciones y ahí estamos dispuestos a trabajar de manera muy intensa con nuestros socios Colombia, Bolivia y el Ecuador para que esta integración la sienta la gente de a pie. Adicionalmente, tendremos la presidencia a partir de julio de la Alianza del Pacífico, que como usted sabe, es una apuesta estratégica del país que está referido a un proceso de integración profunda no basado en la proximidad geográfica, sino en las afinidades de gobernabilidad democrática y de apertura económica hacia el mundo, con una proyección hacia el Asia-Pacífico y definitivamente estamos apostando a que esta negociación que hemos empezado con cuatro países importantes como Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Australia, concluya prontamente para tener... Cuatro estados asociados a la Alianza del Pacífico que le den un mayor peso y viabilidad a todo aquello que estamos haciendo para tener un libre comercio y más mercados para los productos de nuestros países.
2: Patricia Ángel, el canciller de Perú, Néstor Popolicio, nos decía recién que hay que establecer un canal, un corredor humanitario para ayudar a los venezolanos que están pasando por esta crisis. Ahora, ¿es viable eso cuando el gobierno del presidente Maduro no lo quiere y dice que no hace falta porque según él no hay una crisis humanitaria en Venezuela?
4: ¿Es viable esto? Es viable colocando toda la ayuda humanitaria fuera de las fronteras de Venezuela. Pero Entonces se van todos los venezolanos. Es que es, eh, dentro del, del país es virtualmente imposible si el gobierno se opone. Si el gobierno no acepta, o pues el gobierno dice, aquí no entran, como eh, sería un, un, un ejercicio completamente estéril siquiera pensarlo a nivel de Naciones Unidas. Pero lo que yo sí creo que va a pasar es que el canal humanitario va a terminar siendo instalado en la, en el, en la región de Roraima de Brasil, donde, que colinda con Venezuela... ...los estados de Colombia... ...que colindan con Venezuela... Pero van a querer hacer es eso
2: bien. Colombia y Brasil... ...porque se les llena de refugiados venezolanos... ...y cuál es, no es la
4: alternativa... ...si ya están llenos de todas maneras... Este Brasil, yo ...me parece que la política más inteligente... ...es la de Brasil... ...Brasil lo está viendo como una oportunidad... ...de hecho yo sé de conversaciones del gobierno de Brasil... ...con las instituciones internacionales... ...donde están diciendo... ...nosotros queremos... ...a los venezolanos en Roraima... ...y queremos crearles las condiciones... ...bueno, porque Roraima ha sido... ...una de las regiones que está menos poblada... ...es la que está más expuesta a problemas... ...de paso del crimen organizado internacional... ...en la medida que haya muchísimos más... ...asentamientos humanos... este el, ...el riesgo es menor... ...de que usen eso como... ...terra nuestra ...el crimen organizado internacional que en el fondo es el verdadero problema que hay detrás de la corrupción y detrás de la inestabilidad gubernamental en toda América Latina y que era lo que debían hablar claramente los países, que creo que no lo han visto por ese lado.
2: Vamos a ver eso ahora, lo que nos dijo el, el director para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar. Vamos a ver lo que nos dijo cuando le preguntamos un poco de eso, si estamos avanzando o retrocediendo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Ya volvemos.
1: Penguin Random House y Editorial Debate presentan el nuevo libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. El gran éxito que cierra la trilogía iniciada con cuentos chinos y basta de historias.
2: Gracias por seguir con nosotros en este programa donde estamos analizando los temas centrales de la cumbre de las Américas. Veamos lo que nos dijo el director para América Latina del Banco Mundial, Jorge Familiar. Veamos. Doctor Jorge Familiar, director para América Latina del Banco Mundial, gracias por estar con nosotros. Doctor Familiar, el tema central oficial, por lo menos de la Cumbre de las Américas, ha sido la lucha contra la corrupción. El caso Odebrecht ha salpicado a... Casi una docena de países, ya hay presidentes destituidos, presidentes investigados, presidentes fugados. ¿Estamos haciendo progreso
5: en la lucha contra la corrupción o estamos cada vez peor? Andrés, muchas gracias por la invitación a tu programa. Déjame eh, compartir contigo y con, tus, con tu auditorio cómo veo la situación. Primero, yo no creo que hoy haya más corrupción en América Latina de la que había antes. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado es que en América Latina una, hubo una muy profunda transformación social. Tenemos más gente viviendo en la clase media. Gente que vio su forma de vida mejorar cuando tuvimos épocas de alto crecimiento que se tradujeron en empleo y en reducción de la pobreza. Esa gente tiene aspiraciones. Llevamos ya algunos años viviendo con recursos públicos más escasos. Y esas aspiraciones requieren de mayores y de mejores servicios. ...y por lo tanto la tolerancia por la corrupción de nuestras sociedades es de cero... ...eso por una parte... ...por otra parte lo que vemos es que han salido estos eh, casos de corrupción... ...y hay una respuesta por parte de los sistemas judiciales... ...yo creo que esto es algo bueno... ...cuando hay consecuencias para actos que son negativos... ...eso hace que las conductas cambien hacia adelante... ...por lo tanto creo que estamos en un punto de inflexión en la región...
2: ...estamos en un punto de inflexión en la región... Porque por un lado el concluir de que hay investigaciones, de que se está presidiendo a los presidentes... ...de que se están eh, denunciando y encontrando a los culpables de casos de corrupción... ...y que se, estén, se esté castigando a los culpables, obviamente es bueno. Es una señal de fortaleza de las instituciones. Pero por otro lado hay quienes dicen que nuestras instituciones tienen muchas falencias... Y que en algunos casos esto se presta a persecuciones políticas. Eh, casi todos los presidentes que han sido acusados de corrupción
5: dicen eso. ¿Qué dices de eso? A mí me parece que el mensaje de la sociedad es muy, es muy claro. Hay aspiraciones y hay eh, demandas muy válidas de la sociedad de tener más transparencia, de tener más rendición de cuentas, de tener instituciones más sólidas. En efecto hay una pérdida de confianza respecto de las, de las instituciones incluso de la democracia y lo que corresponde ante este entorno es más reformas no menos seguir avanzando en la, en la eh, dirección correcta se requiere de seguir trabajando en estos caminos de transparencia, de rendición de cuentas y, y no le veo mucha eh, mucha marcha atrás.
2: Concretamente, ¿qué cosas tendrían que hacer los países latinoamericanos para luchar más efectivamente contra la corrupción? No solo para firmar declaraciones contra la corrupción, sino realmente para tomar medidas efectivas para disminuir este flagelo.
5: Creo que es un tema multidimensional. O sea, no basta con decir vamos a fortalecer los procesos judiciales y la independencia de las instituciones que se encargan de combatir estos casos. Eso es, eso es importante, desde luego. Y, y queda mucho trabajo por hacer en muchos de nuestros países al respecto. Pero creo que la, la agenda tiene que ser mucho más amplia. tiene Toca, por ejemplo, en los modelos y las formas de interacción entre los ciudadanos y el gobierno. Si tener la autorización para... ...abrir una empresa... ...toma 120 días... ...y 70 trámites... ...esos son 120 días... ...y 70 oportunidades... Para, ...para... ...pedir un soborno... ...pedir un soborno... ...entonces... ...tal vez si reducimos esos tiempos... ...si eficientamos... ...y aprovechamos nuevas tecnologías... ...en la interacción entre el Estado... ...y los gobernados... Eh, ...podemos ganar eficiencias... ...que van... Eh, eh, ...mucho más allá de... de eh, ...productividad, digamos... ...¿no? Otro tema...
2: ...del que se habló en la cumbre... ...educación... ¿Estamos avanzando o retrocediendo? La misma pregunta, porque en los test PISA, que es el test internacional estandarizado de estudiantes de 15 años en matemáticas, en ciencias, en comprensión de lectura, los países latinoamericanos estamos pésimos, estamos al final de la lista. La última eh, lista que vi era de como 70 países, estamos en los últimos puestos. ¿Estamos yendo para atrás o para adelante?
5: Bueno, yo aquí creo que hay aspectos... Muy positivos en materia de educación y hay una gran agenda pendiente eh, y hay un gran debate que tiene que, que digamos, eh, llevarse a cabo en este momento y pasar a una implementación. ¿Qué es lo que es positivo? Hemos tenido grandísimos ex éxitos en materia de acceso. Prácticamente acceso universal a la educación primaria y secundaria. Tenemos mucho mayor acceso a educación terciaria por parte de los latinoamericanos. Y esto es bueno. También es bueno que seamos parte de estas pruebas de PISA, porque lo que no se mide, no se hace. Entonces, saber que estamos abajo en, en la lista nos lleva a, a tomar acción y mete presión. Veamos, por ejemplo, el caso de Perú, en donde se ve una tendencia favorable en las pruebas PISA. Todavía queda mucho por hacer, no lo, no lo niego, pero eso se debe a que se está midiendo e identificando un problema. Y en donde tenemos que trabajar es en calidad de la educación. Hemos visto muchas reformas en nuestra región que están encaminadas a mejorar la calidad de la educación. Aquí lo que nos falta es implementar y seguir hacia adelante. Y me preocupa que en ocasiones el debate que estamos teniendo en cuanto a educación es un debate del siglo XX cuando deberíamos de estar pensando en la educación del siglo XXI.
2: ¿Cuál es el del siglo XX y cuál es el del siglo XXI?
5: Bueno, estamos ante, una, ante un momento de cambio tecnológico exponencial. Entonces, habrá que pensar cuáles son las habilidades y cuáles son las, las, los conocimientos y la forma de aprender que requieren los latinoamericanos de hoy para enfrentar el mercado laboral del futuro. Y... Y, y ver si los sistemas educativos que tenemos están dando estos estos eh, estos conocimientos y segundo, cómo aprovechamos también la tecnología disponible el día de hoy en el proceso educativo mismo.
2: Las tecnologías en la educación se vienen usando desde hace como 10 años. Está el famoso Plan Ceibal de Uruguay, donde se le dio a todos los niños una tableta electrónica y después hubo muchas críticas, hubo mucha gente diciendo eso es un gran negocio de las empresas que fabrican tabletas, los maestros no saben cómo usarlas, los chicos las usan para dar pornografía o para hacer jueguitos y después se rompen y las tiran. Bueno, ¿cuál es la evaluación de ustedes, no solo de este plan, sino de todos los planes que se han usado de darles tabletas electrónicas a los niños en las escuelas?
5: Bueno, el, la evaluación del plan Seival en específico es positiva. Ahora... Es válido que decir que lo que cuenta no es solo entregar un aparato, una tableta o una laptop. Eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el contenido y el modelo educativo. Y la labor de los maestros es fundamental. Tenemos un estudio sobre la importancia del maestro en el proceso educativo, que fue un estudio de, de prácticamente dos años de observaciones en aulas. Estuvimos en más de 3,000 aulas observando. Y en donde encontramos algunas cosas que son muy preocupantes. En Latinoamérica se pierde un día de clases a la semana por procesos administrativos. En Latinoamérica tenemos, eh, tenemos pues rezagos eh, muy importantes en la forma de administrar algunas escuelas. Cuando se tiene un buen maestro, el resultado en calidad y en, el resultado en educación es mucho mayor que cuando no se tiene un buen maestro. Entonces hay una agenda pendiente para seleccionar mejor a los maestros, capacitar mejor a los maestros, evaluar mejor a los maestros y, desde luego, compensar mejor a los maestros.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el director para América Latina del Banco Mundial y después mi reflexión sobre la lucha contra la corrupción en América Latina. Ya volvemos. por seguir con nosotros sigamos con la entrevista con el director para América Latina del Banco Mundial el doctor Jorge Familiar veamos un artículo que acaba de salir en The Economist en la revista eh, dice que América Latina tiene el 8% de la población mundial y el 38% de los homicidios de todo el mundo o sea somos la región más violenta del mundo ¿tiene solución eso?
5: es ...también un problema en donde no, no basta con, con resolver eh, una parte de la ecuación. Eh, eh, tenemos un interesante, una interesante publicación, eh, un estudio sobre la violencia en la región... ...en donde se concluye que no basta con atender la parte de cumplimiento de la ley. O sea, los procesos de policíacos y judiciales. Que también se requiere de intervenciones que acompañen al individuo a lo largo de la vida. Entonces... Eh, pues es una agenda claramente compleja en la que seguimos teniendo más preguntas que, que respuestas de todos los elementos que hacen de una intervención que sea exitosa eh, y, eh, y tiene muchas dimensiones, ¿no? Desde eh, rediseño de áreas urbanas, eh, desde educación, desde generación de empleo y oportunidades. Tuvimos por un momento la idea de que si había desarrollo, la violencia disminuiría, y hoy sabemos que no basta con el desarrollo.
2: Es más que el es más que la riqueza, es, es más que el desarrollo. Es
5: más que el desarrollo, es más que las eh, las eh, intervenciones de mano dura. Se requiere de una serie de intervenciones que acompañen al individuo a lo largo de la vida, desde la etapa más temprana, y también eh, algunos algunos mecanismos de ¿A qué eh, llamas intervenciones? Bueno, eh, por ejemplo, los primeros, sabemos eh, sabemos muy bien que los primeros días de, de vida de un individuo, los primeros eh, mil días son cruciales en, en cuanto a la capacidad del individuo de desarrollar su potencial. Entonces, tener intervenciones tempranas eh, son, son fundamentales para, para darle oportunidades a la población. Realmente. Esa sería una, ¿no?
2: Nos están pidiendo un corte cuando volvamos. Mi conclusión sobre el tema central de la Cumbre de las Américas, la lucha contra la corrupción. ¿Estamos haciendo avances o estamos yendo para atrás? Ya se los voy a decir, no se vayan, ya volvemos. Otro. mi conclusión sobre el tema del que hablamos hoy el tema central de la cumbre de las Américas que se celebró en Perú la lucha contra la corrupción yo creo que muchos de ustedes deben haber levantado las cejas cuando escucharon en nuestro programa de hoy al secretario general de la OEA al canciller de Perú y al director para América Latina del Banco Mundial decir que estamos mucho mejor que antes mucho mejor que hace 5 o 10 años en lo que hace al combate contra la corrupción tiene razón mi instinto de periodista escéptico me dice que no... ...que estamos igual o peor que antes... ...porque uno lee cualquier diario y se encuentra con que acaban de encarcelar... ...por acusaciones de corrupción a Lula, el ex presidente de Brasil... ...pocos días antes había renunciado el ex presidente de Perú... ...Pedro Pablo Kuczynski en medio de acusaciones de corrupción... ...el ex presidente peruano Yanta Taumalva sigue preso... ...antes habían caído la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff... ...el ex vicepresidente de Ecuador tantos otros bajo acusaciones similares que todos ellos niegan. Pero, pensándolo bien, quizás sea cierto lo que decían nuestros invitados de hoy. Que lo que ha aumentado no es tanto la corrupción, sino el hartazgo de la gente con la corrupción. O sea, no es que haya aumentado tanto la corrupción, sino que se acabó la tolerancia de la gente con la corrupción. Y eso está bien, eso está muy bien. Ahora hay que hacer varias cosas... Primero, como nos decía el canciller de Perú, hay que transparentar el financiamiento de las campañas políticas haciendo obligatorio que se realicen por operaciones bancarias y no en efectivo por abajo de la mesa. Segundo, hay que globalizar la lucha contra la corrupción para que los países compartan información bancaria y policial. Y tercero, y esa es lo más importante, hay que dar el ejemplo desde lo más alto del poder. Y en eso, como lo dije en una reciente columna del Miami Herald, estamos retrocediendo. Incluso en Estados Unidos, donde muchos nos preguntamos si está bien que el presidente Trump, por ejemplo, no haya vendido sus hoteles antes de asumir su cargo. Porque es un gran interrogante si está bien que Trump invite a los jefes de Estado de China y de Japón a su hotel de Maralago en Palm Beach, atrayendo a periodistas de todo el mundo, y que promocione así sus hoteles en lugar de invitar a los presidentes extranjeros a la residencia presidencial de Caim David, como lo han hecho sus antecesores. Hay que predicar con el ejemplo. Resta mucho por hacer en América Latina y también en Estados Unidos. Bueno, espero que les haya interesado el programa de hoy. Los invito a visitar mi blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email mis columnas y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo, la dirección de Internet es andresopenheimer.com. Y por supuesto, síganos también en nuestro Twitter, openheimer y en nuestra página de Facebook. Muchas gracias, hasta la semana que viene.
1: presenta. Llega usted por cortesía de. Julius Bea, promoviendo el intercambio de ideas. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Fundación UADE, una gran universidad.